0: こんにちは。アクシスの代表をやっている多田,田翼です。今回のテーマは戦略とマーケティングです。面白いなと思ったカラムーチョの戦略を取り上げて、ここにマーケティングの観点も入れながら学べることを見ていければと思っています。それでは最後までぜひお付き合いください。よろしくお願いします。はい。今回の内容で見ていきたいのはカラムーチョの戦略とマーケティングなんですが、ここには戦略の本質とか、あとはマーケティングをブランドの観点で見たときに、ブランドがどうやって作られていくのか、このあたりに学びがあると思いましたで。今回の話をしようと思ったきっかけは、ある記事を読んで、それがサンケイビズの記事だったんですが、記事のタイトルを読んでおくと、カルビーに勝つにはこれしかない。小池屋がカラムーチョという禁断の味に手を出したわけ。この記事を興味深く読みました。カラムーチョを取り上げた記事だったんですが、1980年代前半の頃のスナック菓子市場で圧倒的に高いシェアだったカルビーに対抗するための小池屋の戦略が書かれていて、この戦略がすごく面白かったです。戦略は一言で言えば徹底した逆張り戦略で、強者、つまりカルビーがやらない弱者の戦略だったんですね。まず記事のリード文、そのまま抜粋して引用します。小池屋のスナック菓子カラムーチョは1984年発売のロングセラーだ。その誕生の背景には、最高発にもかかわらず、破竹の勢いだったカルビーへの対抗意識があった。異色のスナック菓子はなぜ大定番になれたのか。小池屋創業者の息子で、現会長、小池隆氏の証言を交えて明らかにする。はい、以上がサンケイビズの2021年の11月の4日の記事からでした。で1984年のスナック菓子市場はカルビーが圧倒的なシェアを占めていました。どれぐらいかだったかというと、この部分また記事からそのまま引用しますね。カルビー参入年に集計された1975年の国内ポテトチップス市場シェアは、小池屋が 27.6% で1位。しかし、1984年にはカルビーが 79.9% と圧倒的なシェアトップとなり、小池屋は 9.0% 激減。このまま同じ戦い方をしていってはいずれ淘汰されてしまうそこで出た結論が全部カルビーの逆を行こうだった、はい。以上が記事からです。では今の最後にあった「キャルビー・カルビーの逆をいこう」とは具体的にどのようなことをやったのかこの部分また記事に詳しく書かれていたので少し長くなるかもしれませんがまた引用して読んでいきます当時ポテトチップスのメインターゲットは女性と子供でしたから逆に大人の男性に食べてもらうべく辛い味付けでいこうと決めました。売り場もお菓子売り場ではなくおつまみ売り場。原料がジャガイモなのは同じだけどカットは薄切りスライスではなくおつまみ感のあるスティックタイプ。値段も150円でさえ高いと言われていた中で200円。先イカなんかはだいたい300円くらいにしていましたからそれと比べれば別に高くない。要するにあらゆる面でポテトチップスっぽく見せたくなかったんですよ。ポテトチップスだけどポテトチップスじゃないものを作ろうと思ったんです。カルビーのポテトチップスと比較されないように。商品名は辛いムーチョでカラムーチョだ。メキシコ風の商品名にしようという話は早い段階から決まっていました。その後デザイナーがいろいろと候補を考えてくれた中で一番飛び抜けたものを選んだんです。ちり〇〇みたいなもっと無難な候補もあったけど、どうせなら突き抜けようと。パッケージに書かれている、こんなに辛くてインカ帝国というダジャレも会議で盛り上がった勢いで決まりました。今の小池屋がやっていることと一緒ですが、とにかく特徴を出さないと埋もれてしまいますからね。ところが一番の取引先だったスーパーマーケットが取り扱ってくれない。理由はお客さんからクレームが来るから。辛いものはタブーの時代だった。当時は辛いものを食べると頭が悪くなるなんて平気で言われていたんです。子供が食べたらどうするんだって。そもそも子供は狙っていません。おつまみ売り場で売りましょうって提案したんだけど、それでもダメでした。数ヶ月は全然売れませんでした。仕方がないから当時店舗数を増やし始めていたコンビニエンスストアに商談に行ったら取り扱ってくれたんです。コンビニは酒屋さんから転校する人が多かったので、うちのお店のお客さんだったらこういうのが売れるかもと、おつまみとして見てくれたわけです。はい、以上が日経の、ごめんなさい、3K ビズの記事からでした。カラムーチョが当時、発信発売の時にやっていたことを、マーケティングの観点で、具体的にはマーケティングの 4P というマーケティングミックスがあるんですが、4P で整理してみましょう。4P の1つ目、プロダクト、商品なわけですが、カラムーチョの特徴というのは、当時はタブーとされた辛い味付けでした。大人向けにしおつまみ感のあるスティックタイプにし、また商品名に関してはカラムーチョと、あとパッケージにもこんなに辛くてインカ帝国とのジダジャレを入れました。4P の2つ目の要素、プライスを見ていくと、200円という当時で言うとすごく高価格帯だったわけですね。カルビーのポテトチップスは当時100円で、スナック菓子は180円,と180円でさえ高いと思われていたときに200円の設定をしました。またプレイスという販売チャンネルを見ていくと、はじめはコンビニで展開しています。コンビニの店主が元は酒屋さんから転向した人が多かったので、大人向けの辛い味付けのカラムーチョに、これはおつまみとして売れるかもと思って期待をかけてくれたわけです。一方の従来のメインの取引先だったスーパーマーケットは最初は扱ってくれなかったので、ここでもコンビニに絞るという結果論ではあるんですが、興味深い販売チャンネルになっています。4つ目の P でですすが、コミュニケーーシショョン、ンプロモーションですね。どんなプロモーションをしたかというとあらゆる面でポテトチップスっぽく見せないようにしたというのが特徴です。子ども向けのお菓子ではなくてあくまで大人向けのおつまみと位置づけて訴求をしていました。以上のようにマーケティングの 4P の全てで一貫性があってカルビーとは逆をやっているとカルビーとは一線を画すことをカルムンチョはやったんです。1984年に発売されたカラムーチョは今もコンビニやスーパーに定番のスナックガスとして売られていますロングセラー商品の背後にはここまで見てきた戦略があったわけなんですが改めて戦略とは何かについてここから考えてみましょう結論から言うと一般的に戦略とは何かなんですが戦略とは目的を達成するためのやることとやらないことの決め事ですポイントはやらないことにあります覚悟を持って捨てることを決めるために戦略を作ると言ってもよくて、やる、やらないことを明確にするからこそ、残ったやることに注力できるわけです。カラムーチョには、全部カラ・カルビーの逆を行こうという明確なやらないことがありました。カラムーチョからは、マーケティングの視点でも学べることがあると思っていて、これも見ていきたいんですが、ポジショニングとブランド構築に示唆があります。ポジショニング形成ができるのは、他とは違うことをやるからなんです。マーケティングの観点で大事なのは、違うことをやったことによって、それがお客さんへの価値を生み出しているかどうかなんです。価値がもたらされ、お客さんの頭の中で他にはない価値イメージ、ここで言っている価値というのはバリューを意味する価値なんですが、他にはない価値のイメージが定着すれば、ブランドになるわけです。つまり、ここまでの流れを整理すると、まず違うことをやると。それによって、差別化によって価値が生み出されて、独自のポジションを形成し、結果としてブランドになるという流れです。カラムーチョは、最下を測って価値を提供し、独自のポジションを形成しました。その結果として、他にはないカラムーチョというブランドが、消費者の頭の中に出来上がったわけです。はい。今回も貴重なお時間を使って、最後までお付き合いいただき、ありがとうございました。これからも配信は続けていくので、次回の配信でまたお会いしましょう。